0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 추인경입니다. 머리가 아픈 증세, 두통입니다. 두통을 겪지 않는 사람이 얼마나 될까 싶을 정도로 흔한 증상이죠. 원인도 다양하고요. 나타나는 두통의 증상에 따라 종류도 여러 가지로 설명됩니다. 머리가 아프다, 욱신거린다, 쑤신다, 눌리는 것 같다, 누가 내 머리를 두드리고 흔드는 것 같다, 무거워서 고개를 들 수도 없다. 두통에 대한 표현도 정말 다양한데요. 두통은 왜 그렇게 흔하고 여러 증상으로 나타나는 걸까요? 오늘은 두통에 대해서 알아보겠습니다. 건강삼려고 정준일의 안아줘 듣고 시작하겠습니다. 두통은 흔한 증상 중에 하나입니다. 두통으로 고생하는 분들은 습관적으로 통증을 느끼는데요. 지끈지끈 욱신욱신 머리를 동여매기도 하고 관자 놀이를 누르기도 하고 나름의 방법으로 통증을 줄이기만 노력을 합니다. 흔하지만 대수롭지 않은 통증, 두통 어떻게 이해하면 될까요? 경희대 한의대 친구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님도 두통으로 고생한 경험이 있으시죠? 아
1: 그렇죠. 세상에 머리 아픈 일 없는 사람 없잖아요. 그러게요. 신경 쓰고 또 긴장하고 또 근육이 뭉치고 잠못 자도 두통이 생기고 어떤 경우는 소화도 안 돼도 피곤해도 감기 걸려도 머리 아프잖아요. 그데 네, 이제 두통이 자는 게 감기처럼 흔하지만 또 감기만큼 제대로 치료하기 어려운 게 두통이에요. <웃음> 네,
0: 저는 주로 잠을 못 자거나 네. 스트레스를 받으면 두통이 네. 오는데요. 그러니까 머리가 좀 깨질 것 같다는 표현도 그때 이해를 하거든요. 교수님은 어떤 느낌이세요?
1: 어, 저도 마찬가지죠. 머리가 아프면, 뭐, 세상에 골치 아픈 일이 한두 가지가 아니잖아요. 네. 그러면 이제 잠못 자죠. 그러면 또 일어나면 또 머리가 아프고 그렇잖아요. 네. 이렇게 잠을 못 자고 나서 이제 머리가 아픈 이유는 이렇거든요. 이제 사람들은 잠을 자면서 몸도 마음도 다 휴식을 취하는 거예요. 네. 그렇게 이 적당한 휴식을 가져야지만, 신체 여러 부분들이 이제 회복하는 과정을 거치거든요. 뇌도 네. 마찬가지예요. 네. 그런데, 잠이 부족하면 뇌가 충분히 휴식을 못 하잖아요. 그러면 뇌가 중간중간에 이제 과부하가 생겨서 또 스트레스가 해소가 되지 않으니까 계속 쌓이게 되는 거죠. 네. 그러면 몸이 긴장하게 되잖아요. 네. 그러면 이제 머리가 아파지는 거예요. 네. 그래서 잠시, 잠깐 이게 수면 부족 상태라면 그날 잠을 푹 자면 네. 두통이 조금 사라질 텐데 네. 이렇게 지속적으로 수면 부족 상태가 되면 만성적인 어떤 두통이 생길 수가 있지요.
0: 네. 참 너무도 흔한 증상이지만 위험할 수도 있는 게 두통이지 않습니까 뭐 스트레스 수면 부족 얘기하셨지만 두통의 원인이 참 다양하죠
2: 어
1: 사실 두통의 원인이 정말 다양해요 네. 그래서 두통의 원인을 공부하다 보면 머리가 아플 정도이거든요 <웃음> 가장 네. 큰 원인은 우리가 뭐 감기 났을 때 보면 열나면서 머리가 아프잖아요 네. 스트레스 많이 받아도 열나 저 머리가 아프고요 근데 이제 문제가 되는 건 뭐냐면, 뇌질환에 있을 경우에 두통이 생길 수가 있어요. 네. 뭐, 위험한 뇌혈관 질환이나 뇌종양이나 뇌막염 같은 경우에 있거든요. 네. 이렇게 기질적인 원인이 감기를 비롯한 뭐 경미한 증상에부터 매우 위중한 병까지 다양하게 나타나는데, 뭐, 흔하게 이제 아이스크림 먹었을 때도 머리가 아픈 경우가 아. 있는데, 이런 경우는 아이스크림 두통이라는 병명도 있습니다.
2: 네.
0: 그 일시적으로 두통이 오기도 하고 또 만성 두통으로 고생하는 분들도 많은데요. 근데 머리만 아픈 게 아니지 않나요?
1: 그렇죠 이제 만성 두통이라는 것은 우리나라 그 두통학회에서 발표해 보면 직장인 중에 세명 중에 1명이 뭐 일주일에 한 명이 일주일에 한번 내지 세번 정도 두통을 겪는다고 하거든요. 네. 이런 만성 위통은 그래서 이 국제 두통학회의 분류에 따르면 이 만성 두통을 진단하는 것은 일주일에 한두번 이상
2: 그리고
1: 한 달에 여덟 번 이상 겪게 되면 이게 만성두통이라고 하는데 이 만성두통을 갖고 계신 분들은 단순히 두통만 생기는 게 아니고요 좀 무기력감도 생기고 피로감도 생기고 또 식욕도 좀 떨어지고 또 속이 미식미식하거나 소화가 잘안 되거나 심한 분은 뭐 설사가 생기기도 하고 또 입이 자꾸 마르는 갈증을 호소하기도 하거든요 그리고 이런 만성 두통으로 계속 시달리게 되면 집중력이 떨어지죠. 음. 그리고 또 의욕도 떨어지고. 그러다 보면 두통이 심하면 사람들이 진통제 자꾸 찾잖아요. 그러다 보면 약물의 의존성도 생길 수가 있고요. 그러면 이제 심리적으로 자꾸 우울한 상태까지 가기 때문에 만성 두통을 적절하게 치료하지 못하게 되면 삶의 질이 현저하게 떨어지게 되죠.
0: 이 두통을 얘기할 때 1차와 2차로 구분하는 걸로 알고 있습니다. 어떤 차이가 있을까요?
1: 그렇죠 이제 두통은 1차성 두통, 2차성 두통으로 이렇게 구분하거든요. 그게 네. 무슨 말이냐면 1차성 두통이라는 것은 특별한 원인을 찾지 못하는 두통을 우리가 그러니까 1차성 두통이라고 그러고요. 2차성 두통이라는 어떤 특정 질환에 의해서 두통이 생기는 거 다시 말해서 어떤 원인에 의해서 이차적으로 생기는 두통을 이차성 두통이라고 예. 해요. 그래서 두통 자체가 질병일 수도 있지만 특정 질환에 의해서 생기는 증상일 가능성도 있거든요. 예. 그렇기 때문에 두통은 정확하게 진단을 하고 치료를 받아야 되는 거죠.
0: 예. 그럼 특정 질환 때문이라고 한다면 아무래도 이차 두통이 좀 위험하다고 볼수 있겠네요.
1: 그렇죠. 이제 1차성 두통과는 다르게 이차성 두통은 뭐 뇌혈관 질환이나 또 뇌종양 또는 알코올 의존성과 같은 해도 내과적인 질환도 있지만 네. 또 목디스크나 척추 질환과도 관련이 생길 수 있기 때문에 1차성 두통보다는 이 원인 질환에 대한 적절한 치료가 되지 않게 되면 네. 증상이 더 심해지고 또 심하면 생명에도 위험을 줄 수가 있죠. 네.
0: 그러참 우리가 두통이 심할수록 혹시 그뇌 문제가 아닐까 일단 걱정을 합니다 교수님이 실제 뇌 질환의 위험 신호로 나타나는 두통의 어떤 특징적인 부분이 있을까요
1: 그렇죠 머리가 아프게 되면 대부분 환자분들이 어 이거 뇌 질환 아닐까 이렇게 걱정하는 경우도 있거든요 그래서 또 일상에서 한 번이 겪는 어떤 증상이 이게 또 어떤 경우는 그냥 쉽게 넘기는 경우도 있어요 그런데 이제 뇌 질환의 위험 있는 경우는 특 주의하셨기 때문에 그 주의점은 제가 지금 말씀드리는 걸잘 기억하시면 되겠는데요 네. 먼저 두통이 뭐 며칠이나 또몇 주에 걸쳐서 계속 심해지는 양상이에요 음. 그리고 이전과 다르게 자꾸 변하는 경우는 뇌질환을 일단 의심해 보고요 네. 또 진통제를 먹었는데도 호전이 없고 또 속이 막 미식하거나 토하거나 또 의식이 좀 떨어지거나 또 반대쪽으로 어떤 마비감이 생기거나 감각이 떨어지는 경우 또 50세 이후에 처음으로 이런 두통은 겪어본 게 없다 이런 네. 두통 있죠. 네. 그리고 시력이 떨어지고 몸의 균형을 잡기 어려서 흔들흔들하는 경우, 이런 경우에는 급성적인 어떤 신경학적인 변화가 있을 수 있기 때문에 네. 즉시 응급실을 찾아야 되고요. 문제는 이제 뇌종양에 의한 두통이에요. 네. 네. 뭐 뇌종양은 다른 종양에 비해서 이렇게 발생도가 많지는 않지만. 높은 사망률로 있기 때문에 주의를 하셔야 되거든요. 네. 그러니까 뇌종양은 뇌압이 늘어나니까 여러 가지 형태의 두통을 나타날 수가 있거든요. 뭐 욱신욱신거리고 네. 뭐 쿡쿡 쑤시고 또 이런 통증이 생기는데 주로 이제 장시간 누워있는 새벽에 이런 통증이 자꾸 생기게 됐죠
2: 네. 그러니까
0: 평소와는 조금 다르다라는 느낌을 갖게 되는 건가요?
1: 아무래도 그런 경우가 상당히 많고요 통증이 점점, 점점 심해지거나 네. 아니면 각각 변하게 되는 거예요 그리고 뭐 진통제 먹어도 전혀 네. 변화가 없는 경우 막 네. 토하고 마비감이 생기면 네. 뇌질환을 일단 의심해 봐야
2: 되죠 네.
0: 그리고 또목 디스크, 그니까 경추 추간판 탈출증으로도 두통이 생기지 않습니까?
1: 네, 이런 경우를 이제 경추성 두통이라고 얘기하거든요. 네. 목에 있는 근육이나 또 인대가 긴장하거나 어떤 손상을 받아서 목이나 어깨에 정말 참기 힘든 통증이 나타나는 경우가 있거든요. 네. 대개 이 경추성 두통의 원인은 이런 목디스크나 관절의 어떤 부정교합 같은 것들이 생기거든요 네. 그래서 신경의 문제가 아니라 뼈와 근육의 문제가 원인이 되거든요 그래서 증상은 일반적인 두통하고 비슷하지만 뒷머리나 한쪽 머리가 음. 심하게 아픈 이런 형태가 나타나고요 네. 두통이 있는 쪽에 눈의 통증도 나타날 수가 있거든요 그외에도 어지럼증이라든지 뭐 귀가 울린다든지 손발이 저린다는 증상들이 네. 팔이나 어깨가 저린 증상과 함께 나타날 수가 있어요. 그래서 어, 경출성 원인은 원인이 뚜, 뚜렷하기 때문에 그 원인을 개선하는 방법으로 치료 방법을 잡아야 되거든요.
0: 네, 그참 원인을 잘 파악해야 될것 같은데요. 그럼 1차 두통의 경우에는 흔히 말하는 긴장성 두통의 의미인가요?
1: 어, 그렇죠. 이제 두통은 크게 보면 뇌혈관의 어떤 확장으로 생기는 편두통하고요. 또 머리 근육을 쌓고 있는 어떤 근육이 과도하게 긴장해서 생기는 긴장성 두통 네. 그리고 이두 가지가 한꺼번에 나타나는 이제 혼합성 두통으로 나눌 수가 있어요 대개 긴장성 두통은 스트레스와 관련이 있는 거고요 또 편두통 자체는 20대에서 40대 정도까지 나타나고 일반적으로 나이가 들게 되면 좀 사라지게 되거든요 네. 그리고 40대 이후에는 뇌졸중에 걸릴 확률이 네. 높기 때문에 주의를 네. 하셔야 돼요
0: 네 네, 여기서 일단 긴장성 두통으로 인한 불편이 참 크겠다 싶은데, 이게 잠도 잘못 자고요. 또 스트레스로도 이어지는 악순환이 되지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 긴장성 두통은 스트레스가 주된 원인이거든요. 네. 스트레스를 받으면 긴장하게 되잖아요. 네. 그러니까 머리가 꽉
0: 끼는
1: 어떤 뭐 띠를 들른다고 하고, 또 조인 듯하고 뭔가 눌리는 이런 느낌이 나거든요. 네. 그리고 또 편두통과 달리는 스트레스 받을 때마다 발생하게 되고 특히 이제 여성들 같은 경우에 폐경기 여성들 같은 경우는 우울증도 같이 나타날 수가 있어요. 네. 그 반면에 이제 편두통은 뭐 주기적으로 나타나고 맥박이 뛰듯이 혈관이 뛰듯이 옥신옥신하고 찌끈찌끈하고 이런 통증이 생길 수가 있죠. 요
0: 네. 근데 네, 교수님 사실 이제 뭐 말씀하셨듯이 소화가 안 되거나 감기로도 두통이 생기지 않습니까? 네네. 그럼 유난히 두통에 약한 사람이 있는 걸까요? 좀 예민한 성격이라든지 체질로도 설명이 되는 부분이 있습니까?
1: 그렇죠. 이제 한의학적으로 이런 만성 두통에 시달리는 분들을 보면 대다수가 이제 체질이 약하거나 음. 아니면은 이제 정신적인 스트레스에 아주 민감하게 반응을 보이는 분들이죠. 그래서 만성 치료가 어떻게 보면 찌들려 있는 분들에게 많이 나타나거든요. 네. 거기에다가 이제 잠이 좀 부족하거나 또 식생활 자체가 부족절하거나 또 과로하게 되면 두통이 더 악화시킬 수가 있어요. 네. 그래서 한의학적으로 여러 원인이 있지만 특히 소화기에 해당하는 이제 비위기능이 좋지 않으면서 우리 몸에 어떤 기혈이 좀 부족한 상태 이런 경우는 두통이 잘 치료가 되지 않고 만성화될 수가 있지요
0: 예. 그럼 한약에서는 이 두통을 어떤 상태로 설명하는지도 좀 궁금합니다
1: 그렇죠. 머리는 우리 몸에서 가장 맑은 기운이 위로 올라가는 곳이거든요 물도 맑은 것은 위로 뜨고 탁한 것은 아래로 가라앉잖아요. 그래서 우리 몸은 머리는 우리 몸에서 가장 높은 곳에 있으니까 맑은 기운이 올라가는 건 당연한 이치고요. 그런데 이제 탁한 기운이 올라가면 두통이 생기게 되는 거지요. 음. 이제 한약에서는 이 두통을 뭐 비, 통증의 원인을 되게 흐름 장애로 보거든요. 네. 어딘가 막혀서 소통이 안 되면 이제 통증이 생기고 또 어딘가 흐름을 원활하게 공급하지 못하게 되면 뭐 두통이 생기는 것으로 볼 수가 있거든요. 우리 이제 스트레스 많이 경험하는 현대인들은 주로 이제 긴장성 두통을 네. 많이 하게 되거든요. 네. 근데 말대로 긴장성이 되면 이제 기혈 순환이 정체가 돼서. 이런 통증을 일으키게 되거든요 그러면 은 이런 기가 울체된 상태가 점점으로 변하면 뭐 붓기도 하고 열이 나기도 하고 또 소화가 잘안된거는 2차적인 어떤 형태로 만들어버릴 수가 있어요 음. 쉽게 말하면 스트레스가 심하면 몸이 좀 무겁고 피로가 나타나고 또 속이 답답하고 소화가 안 되고 화나는 이런 형태가 나타나거든요. 그래서 두통만 치료하는 것이 아니라 이런 병리적인 물질도 같이 개선해야지만 두통이 개선될 수가 있는 거죠. 음.
0: 또 두통이 오는 부위에 따라서도요. 뭐 태양 두통 양명 두통 소양 두통 이렇게 어려운 이름들로 구분이 되던데 교수님 이건 또 어떤 의미인가요?
1: 사실 이제 말이 생소해서 (웃음) 그렇지요. (웃음) 그건 뭐 그렇게 어려운 건 아니고요. 그한약에서는 두통이 발생하는 부위에 따라서 뭐 태양 두통, 양명 두통, 소양 두통, 또뭐 거름 두통 이렇게 나를 뜨는 거든요 그거는 우리 몸에서 경락이라고 하는 기혈의 순환 통로가 지나가는 부위가 머리 아픈 부위의 어느 쪽이냐를 가지고 구분한 거예요. 네. 되게 이 전두통이라고 해서 앞니마가 아픈 경우를 양명두통이라고 하거든요. 그러니까 앞니가 아픈 경우, 옆니마 아픈 경우, 뒷니마가 아픈 거, 정수리가 아픈 경우를 그 이름을 갖다가 태양, 양명, 소양, 걸음 이렇게 얘기한 거예요. 그래서 앞니가 아픈 것을 주로 이제 양명두통이라고 이런 분들은 되게 자꾸 체한다든지 소화가 좀잘안 된다든지 이런 현상들이 생길 수가 있고요. 네. 또 뒷마리가 아픈 거를 태양두통이라고 하거든요. 이렇게 되게 뭐 혈압이 높은 분이나 뭐 감기 초기에 이런 증상들이 생길 수가 있죠. 그리고 정수리가 아픈 거를 이제 거름두통이라고 하고요. 네. 그다음에 옆머리가 아픈 거를 소양두통이라고 해요. 되게 이제 신경이 예민하고 상습적으로 어떤 두통을 호소하는 분들이 이런 현상들이 많이 나타나게 되죠.
0: 네. 네. 그럼 전체적인 두통의 양상으로 볼때 가장 흔한 게 어떤 건가요?
1: 어, 한의학에서 두통은 모든 질환에서 나타나는 증상의 하나이기 때문에 뭐 백병지장, 모든 병의 우두머리라고 이렇게 얘기를 하거든요. 어, 두통은 전신 질환의 증상으로 나타나는 경우가 많기 때문에 또 가볍게 여기거나 또 방치하게 되면 만성화될 수 있기 때문에 적극적인 치료를 받는 게 중요하거든요. 어, 머리는 모든 양기가 모이는 부위이기 때문에 바깥에서 나오는 어떤 감기라든지 또 안에서 생긴 어떤 스트레스나 이런 것들로 인해서 우리 몸의 기혈순환의 문제를 일으키기 때문에 모두 다 두통을 얘기할 수가 있어요.
2: 그래서
1: 두통의 한의학적인 원인 중에 가장 많은 거는 담이라고 볼수 있는데 이거는 바로 이제 염증으로 발생된 불순물이라고 이해하시면 돼요. 불순물이 끼니까 순환에 영향을 줄 수가 있지요. 어디가 막히게 될 수가 있다는 거죠. 그러면은 이제 두통이 생기고 또 스트레스나 소화 불량이나 식체나 뭐또 과로 등으로 두통이 발생할 수가 있는 거죠.
2: 네.
0: 자, 그럼 원인에 따라서 치료가 좀 다양하게 진행이 될 텐데요. 치료법도 다양한가요?
1: 어, 두통은 이제 원인을 정확하게 파악하고 증상의 양상을 파악해서 이제 환자분들을 이렇게 분류하게 되거든요 네. 이제 진통제만 주는 것이 아니라 그 상태에 따라 치료하게 돼요 뭐 한약의 기본 치료인뭐1침이구 (3약이라고) 해서 침이나 뜸이나 한약 또는 약침 뭐 추나요법 부항요법들을 다양하게 활용하게 되는데 천편일률적으로 가는 것이 아니라 네. 병의 원인과 증상에 따라서 분류해서 거기에 적당하게 치료하게 되는 거죠.
0: 네. 그럼 침 같은 경우는 두통의 치료에서 머리에 놓는 겁니까?
1: 어 환자분들이 가장 많이 질문하시는 (웃음) 것 중에 하나예요. 이제 환의 원이나 이제 치료하다 보면 머리가 아파서 치료하는데 손과 발에 침을 놓는 경우가 있거든요. 그러면 이제 환자분들이 궁금해하시는 거죠. 머리가 아프면 머리에다가 놔야 되는데 왜 손하고 발에다가 놓느냐 이렇게 말씀하시는 분들이 있거든요. 앞에 말씀드렸듯이 발생하는 부위에 따라서 양명두통, 소양두통, 거름두통, 태양두통 이렇게 말씀하셨잖아요. 말씀드렸잖아요. 그러니까 아픈 부위에 위치한 경에다가 일단 침을 놓고요. 어, 예를 들면 두통 부위가 머리 앞쪽이라면 거기에 해당되는 앞쪽에 있는 경혈에 침을 놓게 되고요. 네. 아울러서 이제 앞쪽으로 지나가는 그양면경이라는 경락이 많이 있는 부위가 손과 발에 위치하는 부분에 경혈이 있거든요. 이제 그 부위를 치료하게 되는 거예요. 쉽게 얘기하면 이런 걸를원위치회라고 하는데 네. 원격 조정하는 거라고 이렇게 하시면 이해하시면 좋을 것 같아요.
0: 네. 네. 그러면 이런 침하고 우리가 또 얘기하는 약침은 좀 다른 건가요?
1: 어, 침은 이제 물리적인 자극을 주는 거지요. 침을 찔러서 근육에 이제 뚫어져서 이제 근육을 통과해서 자극을 주는 거고요. 네. 어, 약침이라는 것은 약의 효능하고 침의 효능을 같이 역할을 한다고 볼 수가 있어요. 그러니까 물리적인 자극과 약물의 화학적인 자용을 동시에 치료하는 효과가 있기 때문에 약의 효과도 있지만 이런 물리적인 자극을 오랫동안 유지시킬 수 있는 그런 역할도 하게 되는 거죠.
2: 네.
0: 또 여기에다가 한약이 처방이 되기도 하지 않습니까? 어,
1: 그렇죠. 이제 일침이고 약 중에 이제 한약이 처방이 되게 되는데 에, 두통에 주로 치료하는 한약 처방은 이제 아까 말씀드렸던 증상이나 병의 원인에 따라서 처방을 하게 되는데요 구체적으로 보면 뭔가 울체된 기운들을 해소시켜주는 처방을 쓰기도 하고요 또 이제 화가 막 올라와 있는 경우를 내려주는 경우가 있고요 우리가 열받으면 머리 아픈다고 얘기했잖아요 그 화를 내려주는 처방도 쓰여주고 또 풍을 잠재우는 처방 또 어혈을 제거시켜주는 처방 그리고 기혈을 보충시켜주는 처방이 다각적으로 사용할 수가 있어요 그래서 단순히 뭐 진통제의 개념을 넘어서 통증을 완화시켜주는 것은 물론 통증의 원인을 조절하는 그런 한약 처방을 사용하기 때문에 네. 한마디로 말해서 한약의 치료는 사람의 두통을 치료하는 것보다는 두통을 가진 사람을 치료한다고 음. 보시면 쉽게 이해하실 겁니다.
0: 네, 그럼 주로 어떤 약제들이 쓰이나요?
1: 어, 두통에 사용되는 약제를 들자면 뭐 자기약이란 시호, 천궁, 감초 뭐 당귀 천마, 뭐 국화 치자 뭐 이런 음. 약들이에요. 네. 근데 이런 약들은 원인에 따라서 적절하게 사용하여야 되거든요. 물론 이 중에는 우리가 긴장을 완화시켜주고 스트레스를 완화시켜주고 안정감을 주는 약제도 들어가게 됐죠.
0: 네. 그리고 여기에다가 뜸과 부항 치료도 진행이 되는 거죠. 이건 또 어떤 효과를 기대할 수 있는지도 궁금합니다. 어,
1: 뜸이라는 것은 온열 자극을 주는 거거든요. 어. 몸이 차거나 또 순환이 잘안된 경우에 온열 자극을 줘서 기혈순환을 촉진시켜주는 거지요 우리가 찌든 때 같은 것도 뜨거운 물로 쓰시면 잘 씻혀지는 것처럼 순환이 잘안 되고 차가운 경우에는 온열자극을 줘서 따뜻하게 순환을 촉진시켜주는 거고요. 부항치료라는 거는 우리가 근육이 뭉쳐지고 격렬어 있을 때그 근육을 풀어주기 위해서 때로는 사혈요법도 하고 또 건부항이라는 부항치료를 하게 되죠.
0: 네. 그리고 또 교수님 두통으로 고생하는 분들을 보면요. 이렇게 마사지라든지 물리치료를 받기도 하던데 한방에 물리치료법도 있지 않습니까? 어,
1: 그렇죠. 물리치료라는 물리적인 어떤 자극을 주는 것인데 뭐 따뜻하게 해주는 핫팩도 있을 수 있고 또 얼음팩을 할 수도 있겠고요. 음. 이제 전기적인 자극을 주는데 또 양방과는 달리 경근이라고 해서 경락과 관련돼 있는 근육 부분에다가 자극을 주는 경우가 있고요. 또 지압이나 또근막이완요법을해서 근육을 마사지해주고 풀어주는 치료 방법도 있고 예. 또한 한방에서 쓰는 이제 추나 요법이라고 해서 몸의 불균형들을 조절시켜주는 그런 치료도 하게 됩니다
0: 예. 우리가 머리가 아플 때 이렇게 관자놀이를 꾹꾹 누르거나 머리를 끈으로 묶기도 하잖아요. 교수님 이런 방법도 도움이 될까요?
1: 어, 머리를 끈으로 조이면 네. 일단 뭐 지압 효과가 있겠죠. 음. 이제 두통이 있을 경우 우리가 머리에 마사지하거나 지압을 받거나 그러면 이제 통증이 조금 줄어들잖아요. 네. 근데 끈으로 머리를 동해면 일정 시간 지속적으로 두피에 지압을 가해지는 효과는 있을 수 있어요. 음. 그래서 부피를 자극해서 해당 부위의 통증 어떤 것도 활성화됨으로써 일시적으로 혈류 흐름을 개선시켜주는 그런 효과는 있겠지만 네. 너무 오랜 시간, 장시간을 끈으로 이렇게 묶어놓게 되면 오히려 혈류를 제한할 수 있기 때문에 장시간 두는 것은 좋지는 않겠죠.
0: 네. 지압이라고 한다면 어디를좀 꾹꾹 누르면 좋을까요?
1: 어, 관자놀이 부분들을 대부분 통증을 많이 호소하기 때문에요. 네. 눈꼬리 바깥쪽에 보면요. 눈썹하고 눈꼬리 바깥쪽하고 연결되는 부위 이 가운데 부분에서 조금 뒤로 가면요. 태양이라는 혈이 있는데 관자놀이라고 하고 온폭 들어간 부위예요. 그 부위를 꽉 눌러주시면 앞에 머리가 아플 때 옆에 머리가 아플 때 도움을 줄 수가 있거든요. 이 누를 때는 가만히 누르는 거 아니라 가볍게 됐다 있다가 한 5초 정도를 좀 점점점점 점점 세게 누르게 되면 네. 이 지압의 효과가 더 효과적이고요. 금방 뛰지 말고 살짝 뛰면서 이걸 반복적으로 해주시면 좋겠고 머리 뒤쪽이 아픈 분들을 되게 많거든요. 네. 그런 부분들은 엄지손가락을 귀 뒤쪽으로 가게 되면 아. 온폭 들어가는 부분이 있어요. 엄지손가락 네. 하나 딱 들어갈 만큼의 네. 그 부위가 이제 풍지라는 혈인데 네. 그 부위를 눌러주시면 좋겠고요. 앞에 말씀드린 대로 5초 정도 꼭 점점 심하게 누르고 오면 예. 살짝 뛰게 되면 머리가 좀 맑아지는 아. 경향이
2: 보고요아울러서
1: 네. 머리 꼭대기가 아픈 부분이 있어요 이제 백회혈이라는 부분인데 우리가 뭐 뚜껑이 열린다고 얘기하잖아요 <웃음> 예. 그것처럼 거기를 꽉 지압을 하게 되면 <웃음> 음. 머리 꼭대기 정수리가 아픈 분들이 통증을 완화시켜주는 그런 효과가 나타나게
0: 되죠 네또 커피라든지 이렇게 습관적으로 먹는 음료나 식품들도 살펴야지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 먹는 음식이 또 상당히 중요하거든요. 이제 두통이 느끼실 때는 커피라든지 홍차라든지 콜라라든지 뭐 카페인이 많이 들어가 있는 음식은 피하시는 게 좋아요. 네. 왜냐하면 카페인이 많이 섭취하시게 되면 두통을 더 악화시킬 수가 있거든요. 네. 그렇다고 해서 매일 커피 드시는 분이 갑자기 끊을 수는 없잖아요. 네. 그러면 이제 금단 증상으로 더 두통이 심해지는 경우가 있기 때문에 서서히 섭취량을 줄이는 게 좋고요. 네. 또 우리 인스턴트 식품에는 MSG가 많이 들어가 있잖아요. 그런 것들을 조심하셔야 되고 뭐 치즈나 초콜릿, 양파, 포도주 뭐 이런 데에도 두통을 피해야 될 음식 중에 하나이고요 네. 또 하나는 이제 술이에요 아, 술. 네. 사실 술은 어떤 종류에 관계없이 두통이 있다면 마시지 않는 게 좋거든요 네. 왜냐하면 술을 드시게 되면 뇌로 올라가는 혈류가 늘어나잖아요 그리고 수분을 배출해서 탈수를 일으켜고 두통을 유발할 수 있거든요 네. 그래서 지나친 음주는 두통을 악화시킬 수가 있습니다
2: 네
0: 자 교수님, 두통의 증상이 있어서 불편을 주는 건 어떤 원인으로든 힘들 텐데요. 이런 특징적인 증상을 보인다면 위험 신호일수 있다. 이 부분도 좀 짚어주시죠.
1: 어, 네, 두통이 있는 경우는 앞에도 말씀드렸지만 뇌혈관 질환인 경우는 위험할 수가 있기 때문에요. 두통이 전보다 훨씬 더 심하게 나타나거나 아니면 이상한 양상으로 자고 변화하거나 또 구토라든지 감각이 떨어진다든지 마비가 되거나 시력이 떨어지는 경우에 즉각적으로 처치를 받으셔야 되고요. 또 하나가 문제가 뭐냐면요. 일주일에 2일 이상이 두통이 있으면 3개월 되기 전에 전문가에게 진료를 받는 게 좋습니다. 그래서 두통의 날이라고 있는데요. 그게 1월 23일이에요. 일주일에 아. 2일 이상 두통이 있으면 3개월 되기 전에 치료를 받으라
2: 그렇게
1: 말씀
0: 드립니다 네 알겠습니다 자 오늘은 두통에 대해서 말씀 드렸는데요 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요 존 메이어의 세인트 패트릭스데이 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 책이 주는 공감과 위로 그리고 교훈이 있죠. 오늘은 어떤 책을 소개해주실지 북컬럼 리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 제목이 늙는다는 착각. <웃음> 착각이면 좋겠는데요.
3: 그렇죠. 사실 이 책은 자꾸만 나이 먹는다고 서러운 생각이 드는 분들에게 책이라고 네. 할수 있는데요. 먼저 <웃음> 네. 이 저자 엘렌 랭어에 대한 설명이 좀 필요할 것 같습니다. 공교롭게도 네. 네. 최근 우리나라에서 이 엘렌 랭어의 책이 동시에 두 권이 출간이 됐어요. 한 권은 마음 챙김이란 책이고 네. 다른 한 권이 오늘 소개해 드리는 늙는다는 착각. 이런 책인데요 마음챙김이라고 하는 책은 미국에서 (1989년에) 출간된 고전 가운데 고전입니다 네. 우리가 지금은 뭐 마음챙김이란 용어를 상당히 자주 써서 이 단어가 익숙하지만 사실 마음챙김 영어로 마인드풀리스라고 얘기하는데 이 단어를 처음 사용한 분이 바로 이 엘렌 랭어라고 아,
0: 그래요 그렇군요.
3: 그래서 엘렌 랭어는 마음챙김의 어머니 라는 별명으로 음. 불리기도 하는데 이 엘렌 랭어는 하버드대학교 심리학과에서 여성 최초로 종신교수직에 임명이 됐습니다 그리고 40년이 넘도록 어떤 통제력에 대한 환상 마음챙김과 노화 스트레스 그리고 건강을 주제로 활발한 연구와 저술활동을 하고 있는데요 이분이 유명해진 이유가 물론 마음챙김이라는 단어를 만들어서이기도 하지만 이분의 아주 유명한 실험 때문입니다 그 실험은 1979년에 외딴 시골에서 75세에서 80세 후반의 노인들을 대상으로 실시했던 단순하고도 혁신적인 심리 실험이었는데요. 그게 바로 시계 거꾸로 돌리기 연구란 실험이었습니다.
0: 시계 거꾸로 돌리기 연구요? 네.
3: 이게 여전히 노화와 인간의 한계 그리고 고정관념에 대한 충격적인 반전을 제시하는 이론인데요. 그러면서 엘렌 랭거가 심리학계의 스타로 떠올랐는데 오늘 소개해드리는 이 늙는다는 착각이란 그이 책이 바로 이, 예, 혁신적인 심리실험 시계 거꾸로 돌리기 연구를 토대로 한 책입니다.
0: 네. 마음 챙김의 어머니, 심리학계 스타, 저자에 대한 궁금증도 커지는데 좀 대단한 분이신가 봐요. 일단, 마음 챙김이라는 책과 또한 권의 책, 늙는다는 착각, 이 저자인 엘렌 랭어의 생각들이 좀 궁금해집니다.
3: 예, 우리가 사실 마음 챙김이란 단어를 우리가 많이 쓰잖아요. 예. 그러면서도 이건 약간 뭐 요가라던가, 음. 명상에서 쓰는 거지, 그렇게 과학적인 게 아니야, 라는 생각들을 하는 분들이 계십니다. 네. 그런데 최근 들어서 뇌과학을 통해서 의학을 통해서 이게 속설이나 슬로건이 아니라 실제로 입증이 되고 있습니다. 음. 그러면서 엘런 랭과의 심리실험들이 사회심리학뿐만이 아니고 의학, 육아, 교육, 사업 정말 우리의 모든 일상생활 속에서 마음챙김이 실제로 우리의 삶을 변화시킨다는 것들을 확인시켜주고 있는데요. 네. 마음 챙김. 우리가 이 단어를 많이 쓰잖아요. 네. 반대말을 한번 고민해 볼까요?
0: 음, 반대말. 마음?
3: 마음 놓침. 놓침. 아, 네. 네. 이렇게 해석할 수 있을 것 같아요. 자, 우리가 바쁜 삶을 살아가면서 비슷한 일상을 살면서 사실 너무 기계적으로 반응하며 음, 살고 있어요. 그렇죠. 우리의 마음이 어디에 있는지, 생각이 어디에 있는지 또는 여긴 어디 나는 누구 이런 상태로 하루를 보내는 경우가 많이 있습니다 그게 바로 마음 놓침이라는 거예요 반대로 저자가 강조하는 마음 챙김이라고 하는 건 삶에서 벌어지는 일에 기계적으로 무의식적으로 반응하는 게 아니라 늘 깨어있는 마음으로 주의를 기울이는 겁니다 이렇게 하면 우리의 스트레스가 줄어들고 수많은 문제를 예방할 수 있고 창의력도 높일 수 있고 더불어 성과도 향상시킬 수 있는데요. 그래서 요즘 이 미국의 유명한 테크 기업들 다 직원들에게 마음 챙김을 회사에서 강의를 하고 수련을 시킬 정도로 이 마음 챙김이 상당히 인기가 있다고 그럽니다.
0: 네. 마음 챙김의 반대말은 마음 놓침, 놓치는 부분들에도 집중할 필요가 있겠다 싶은데 홍순철 씨가 마음챙김이 아닌 늙는다는 착각을 선택하신 이유가 또 있을 것 같은데 늙는다는 착각 어떤 책인가요?
3: 사실 이두 권의 책은 거의 연장선상에 있다고 라 이야기할 수 있을 것 같아요. 마음챙김 얘기를 제가 지금 먼저 해드렸잖아요. 그러면서 마음챙김은 마음 놓침의 반대말이고 내가 지금 어디에 있고 무엇을 하고 있는지 집중하는 것이다. 라고 말씀을 드렸습니다. 저자는 이러한 마음 챙김을 통해서 앞서 이야기했던 시계 거꾸로 돌리기 효과가 나타난다. 라고 강조하고 있습니다. 늙는다는 착각이란 책이 시계 거꾸로 돌리기 연구를 대중들에게 알기 쉽게 소개한 책인데요. 요즘 보면 나이가 드신 분들인데 정말로 활발하게 활동하는 분들이 많이 계십니다.
0: 어, 정말 많으시죠.
3: 액티브 시니어 이렇게 이야기를 하는데요. 70대 또는 80대인데 어, 어디 어 특별하게 아픈 것도 없이 정말 활발하게 활동하면서 삶을 즐기는 분들이 있는가 하면 반대로 겉모습을 보면 한 30대 후반 40대로 보이는데 알고 보니까 20대인 (웃음) 경우도 종종 있어요. 이게 우리가 사실 물리적인 나이란 편견을 걷어내고 사람들의 삶을 좀 살펴보면 실제 나이 개념과 사람들의 삶의 모습에는 괴리가 있다는 라 것을 확인할 수가 있습니다 그래서 누구는 실제 나이보다 젊게 살아가고 누구는 나이에 맞게 살기도 하고 또 나이보다 늙게 살아가는 분들도 분명히 계신데요 네. 그 차이가 어디에서 발생하는가 관리하기 나름인 걸까 음. 이게 바로 엘렌 랭어 박사의 시계 거꾸로 돌리기 연구에서 그 답을 찾을 수가 있는데요. 네. 이 엘렌 랭어 박사는 주변 환경을 20년 전으로 되돌려 놓은 한적한 수도원을 만들었습니다. 음. 그리고 그곳에 70대 후반과 80대 초반의 노인들을 불러놨어요. 다 모이게 했습니다. 음. 그리고 이분들에게 자 지금은 예를 들어서 지금 우리가 2021년을 살고 있잖아요. 자 지금은 2021년이 아니라 2001년입니다. 아. 20년 전이에요. (웃음) 그리고 환경을 다 똑같이 만든 거예요. 뉴스도 20년 전에 뉴스를 틀어주고 아. 먹는 음식이나 제품도 다 20년 전 것들로 다 꾸며놓은 겁니다. 그리고 지금은 20년 전이니까 20년 전과 똑같이 한번 행동해보세요 라고 요구했습니다. 어떤 일이 있었을까요?
0: 아, 재밌네요. 20년 전에 환경으로 만들어 놓고 실제로 20년 전과 똑같이 생활했다는 거잖아요. 어떤 일이 생겼을까요?
3: 예. 일단 수도원의 환경을, 어, 이 실험 자체가 사실 오래 전에 했던 실험이기 때문에 IBM 컴퓨터가 방 전체를 차지할 만큼 크게 만들어 놨고 네. 또이 팬티 스타킹이 여성들에게 한참 유행했던 1959년으로 다 돌려놨다고 그럽니다. 예. 그리고 20년 전으로 돌아가서 생활해달라고 했어요. 네. 그리고 20년 전에 당시 미국 최초의 인공위성인 익스플로러 1호가 발생가 되고 어. 피델카스트로의 아바나 진격이라던가 1 9 5 9년의 사건들이 막 벌어지는 상황들을 전개해놨습니다. 네. 그리고 그게 과거가 아니라 현재인 것처럼 설정을 해놓은 거죠. 아. 그러자 채 일주일도 그곳에서 지나지 않았는데 어르신들의 행동 그리고 태도가 변화하기 시작했습니다.
0: 그랬군요
3: 놀랍게도 네. 혼자서 어떤 짐을 나르는 것도 어려워하시던 노인들이 일주일 뒤에 눈에 띄게 활력을 찾아서 이 짐을 막 혼자 나르세요. 네. 신체 기능 역시 확실히 좋아졌습니다. 네. 실험 전까지만 하더라도 안경을 써도 글자가 잘 눈에 보이지 않는다라고 해서 독서를 포기했던 분들이 책을 읽으세요. 느리느리 걷는 게 민망해서 골프도 치지 않고 식사 메뉴를 선택할 때도 소화가 잘 되는 음식만 네, 골라 먹었던 분들이 예. 삶이 바뀐 겁니다. 음. 독립적으로 일주일을 보내게 한 뒤에 노인들을 대상으로 실험을 해보니까 청력, 기억력, 악력 모두 향상됐고 야. 키, 몸무게, 걸음걸이, 자세 수많은 측정 결과에서 훨씬 젊어진 수치가 나왔다라는 겁니다 이걸 보면서 실험했던 알렌덩어도 깜짝 놀란 거예요 그동안 맨날 아프다고 하고 못 걷는다고 하고 힘들다고 하고 이렇게 노인들의 발목을 잡아온 게 사실은 나이 신체 이게 아니라 내가 지금 몇 살이니까 이 신체적인 한계를 믿는 사고방식이었다라는 걸 찾아낸 겁니다 그래서 이 책이 강조하는 건 노화라고 하는 건 전적으로 물리적인 나이가 아닌 마음과 짐과 태도에 달려있다라고 설명하고 있습니다.
0: 생각하기 나름이라는 거죠. 젊게 산다고 해서 젊어질까 싶지만 실제로 젊어질 수 있다는 얘기인 거잖아요.
3: 그렇습니다. 실제로 그렇다고 하니까 한번 그렇게 살아보면 좋을 것 같은데요. 저자는 반복적으로 몸과 마음 그리고 노화의 연결성에 대해서 의문을 제기합니다. 그러면서 마음 챙김 의식의 집중을 강조하고 있어요 상황을 있는 그대로 받아들이고 사회적인 기대나 타인들의 눈치를 볼게 아니라 자기 주체적으로 삶을 즐기라는 겁니다 사람들이 에이 나이 70에 뭐하는 거야 라고 이야기하면 그 말에 기울이지 말고 나는 지금 50처럼 살고 싶으니까 그렇게 활동하라는 거예요 노화와 육체의 한계에 수긍하는 게 아니라 마음먹기에 따라서 얼마든지 변화될 수 있다는 걸 인지하면서 주체적으로 살아야 된다고 라 이야기를 하고 있는데요 네. 몸과 마음의 연결성에 의문을 품었던 이 저자의 흥미로운 심리실험 앞선 수도원 실험에서 그치는 게 아니라 계속됩니다 네. 상당히 재미있는 실험들이 많이 소개되고 가 있는데요 예를 들어 볼까요 성형수술로 외모가 젊어진 사람은 천천히 늙을까? 음. 또는 배우자가 연상인 사람과 연하인 사람 가운데 누가 더 오래 살까 또 조기탈모로 대머리가 된 사람은 대머리가 아닌 사람에 비해서 노화현상이나 질병의 위험이 높을까 음. 이런 실험들을 계속한 겁니다 아이를 늦게 낳은 여성과 아이를 일찍 낳은 여성 가운데 평균 수명이 누가 더 길까 어떨 것 같으세요? <웃음> 보통 우리가 나이를 좀 먹어서 어 아이를 출산하면 뭐 노산이고 건강에 안 좋고 네, 이런 얘기들 많이 네. 하시잖아요 근데 평균 연령 평균 수명을 조사해 보니까 네. 아이를 늦게 낳은 여성들의 평균 수명이 더 높았다고 그럽니다 왜냐하면 아이들 때문에 상대적으로 젊고 건강한 신호에 더 많이 둘러싸여서 지낸 결과 그렇군요. 이런 결과가 나타난 거예요 연상 연하의 배우자의 경우도 마찬가지였는데요 어떤 결과가 나타날까요 연상 연하의 배우자 가운데 누가 더 오래 살까
0: 예. 연하의 배우자라고
3: 생각하잖아요 <웃음> 예. 실제로는 연상이 더
0: 아, 그렇군요
3: 네. 왜냐하면 주변 환경이 더 젊으니까 그렇게 실험 결과가 나왔다라는 거죠 예. 그러니까 스스로 사회적인 시계를 어느 집단에 맞추느냐가 우리의 수명에 영향을 미치고 있다는
0: 겁니다 참 스스로 사회적 시계를 어느 집단에 맞추느냐 어떤 외부 환경에서 살아가느냐에 따라서 노화가 결정되고 수명에 영향을 미친다 설깃하긴 한데 글쎄 어떨까요?
3: 실제로 그런 일들이 벌어지고 있어요 네. 우리가 지금 어떤 환경과 신호에 노출되어 있는가를 계속 점검하라라고 저자는 제안하고 있는데요 그리고 늙어 보이고 싶지 않다면 늙고 싶지 않다면 젊은 활력과 에너지가 넘치는 환경으로 삶의 자리를 옮겨라라고 조언하고 있습니다 네. 그런 경험들 있으실 겁니다 건강했던 사람들도 병원에 딱들어가서 환자라는 꼬리표가 딱 다는 순간 맞아요.
0: 진짜. I see. I 요 e e 요 see. I s 혈압, 혈당, 네. 맥박,
3: 콜레스테롤, 평소에 신경 쓰지 않던 것들을 막제 e 그수치 아픈 여주이아내우 아픈 압람이합니 우리가 압도당합니다. 그리고 의사들이 그 암호문 같은 숫자들을 막 언어로 풀어서 진단을 내리고 예. 이런 상황이 되면 진짜 환자가 된다는 거죠 맞아요. 심각한 질병으로 병원에서 진료를 받아본 사람들은 알겠지만 이 의료진들의 언어가 사실은 이런저런 가능성 그리고 확률을 앞세울 뿐 상당히 좀 모호하고 불확실하다라고 저자는 이야기하고 있는데요 네. 뿐만 아니고 전문가라고 하는 분들도 모두 실수한다 라고 우리를 위로합니다 그래서 저자가 강조하는 건 네. 자신의 몸에 대해서 의사가 아닌 자기 자신이 전문가가 돼야 된다 환자 본인이 정신을 똑바로 차리고 의식을 집중해서 변화를 알아차려야 되고 의료진과 적극적으로 상담하는 것이 우리의 건강을 유지할 수 있는 비결이다라고 이야기하고 있습니다.
0: 네, 자신의 몸에 대해서 자기 주도적으로 정신을 차리고 또 의료진과 적극적으로 상담하라는 조언을 기억하면 좋겠네요.
3: 그렇습니다. 자기
0: 통제력이
3: 여러 번 강조되고 있는데요. 요양원, 호스피스 병동에 있는 환자들이 무기력해지면서 결국 삶을 포기하는 이유는 자기 통제력을 상실했기 때문입니다. 네. 건강도 마찬가지인 거죠. 우리가 물리적으로 나이를 먹는 건 어쩔 수 없는 겁니다. 그런데 마음 챙김을 통해서 자기 통제력을 강화하고 건강에 대해서도 수동적인 태도가 아닌 변화에 대처하는 능동적이고 주체적인 방식으로 살아가면 이게 바로 늙지 않는 비결이라는 건데요. 네. 랭어는 우리가 의료진의 진단과 의학계의 불확실성을 분명히 염두에 두어야 된다고 이야기를 해요. 인간의 건강이 매우 복잡한 문제이기 때문에 실수가 발생할 수 있다는 라 건데요. 그렇다고 해서 의학계를 불신하고 신뢰하지 말자는 이야기가 아닙니다. 네. 더 강조하는 건 우리 스스로 내 몸의 변화를 인식하자라는 거죠. 그래서 더큰 문제로 이어지기 전에 자신의 신체를 관찰하라. 이게 결국 마음챙김이라고 하는 건데요. 결론적으로 이야기하자면 아무 생각 없이 살면요. 우리는 필연적으로 늙을 수밖에 (웃음) 없습니다. (웃음) 그런데 가능성에 집중하고 현재를 제대로 살면 음. 우리는 늙는다는 착각에서 벗어날 수 있다라는 것이죠. 네.
0: 내 몸에 대한 관찰이 늙는다는 착각에서 벗어날 수 있다. 일단 긍정적이고 적극적으로 좀 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 소개해 주신 늙는다는 착각 잘 들었습니다. 보컬럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 별과 나윤권이 부르는 안부 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.